0: Laudetur Jesus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 21. ledna. Benedikt XVI. přijal skupinu biskupů z italské Kalábrie.
1: Jedním z posledních diplomatů zůstávajících v Damašku je vyslanec svatého otce.
0: Vztahy svatého stolce s kněžským bratrstvem svatého zůstávají otevřené a plné naděje, píše jeho představenému místopředseda papežské komise eklesia Dei.
1: Dnešním pořadem vás provázejí
0: Jan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes přijal v oddělených audiencích pět členů kalábrijské biskupské konference v rámci jejich kanonické návštěvy a dlí O setkání referoval vatikánskému rozhlasu jeden z nich, biskup Lamécia Terme Monsignor Luigi Antonio Cantafora.
0: Bylo to krásné setkání, protože jsme se mohli přesvědčit, že papež zná problémy našeho kraje velice zevrubně. Svatý otec připomněl také svoji návštěvu v naší diecézi před více než rokem a řekl, že má stále v živé paměti pohostinost a vřelost našich krajanů. Mluvili jsme také o problému organizovaného zločinu, třeba, že to není jediný problém našeho regionu. Papež nás povzbudil, když řekl, že jako zlo nikdy nespí, tak jsme také my voláni k tomu, abychom nedali usnout svoji víře. Jedině ve víře totiž můžeme skutečně nalézt důvody a podněty obnovy naší církve i našeho lidu. Papež se zajímal také o další problematiku jako nezaměstnanost a situaci mládeže. Setkání s papežem nás nesmírně potěšilo také svojí familiárností. Papež nás povzbudil, abychom nepolevovali při hlásání Evangelia a prohlubovali svoji pastorační službu, protože jedině bohatství víry poskytuje způsob jak přemoci temnoty a těžké chvíle.
1: Říká biskup Kantafora po dnešní audienci u Benedikta XVI.
0: Na dnešní den připadá liturgická památka svaté Anešti římské, spojená s tradičním žehnáním beránků v bazilice na římské Via Numentana zasvěcené této provokřesťanské mučednici. Právě beránek, symbol panenské nevinnosti, často doprovází Anešti na vyobrazení. Dva požehnané beránky, které chovají řeholnice v římském svatého Vavřince při Via Pani Sperna dnes v poledne přinesli lateránští kanovníci svatému otci. Z jejich vlny budou vyrobena pália, která Benedikt 16. o svátku svatých Petra a Pavla předá nově jmenovaným metropolitním arcibiskupům.
1: Vatikán. Benedikt 16. včera rozšířil svůj twitterový účet o další již devátý jazyk, latinu. První latinský tweet, vyslaný včera popolední, se inspiroval tématem týdne modliteb za jednotu křesťanů a zněl. Co po nás pán žádá pro jednotu křesťanů? Vytrvale se modlit, uskutečňovat spravedlnost, milovat poctivost a pokorně kráčet s ním. Pro vatikánský rozhlas papežovu nezvyklou jazykovou volbu komentuje profesor Ivano Dionigi, rektor Boloňské univerzity a předseda papežské akademie latinských studií.
0: Myslím, že je to signál velké pozornosti, kterou papež věnuje latinskému jazyku. Ten se do Twitteru a jeho údernosti výborně hodí. Latina je ve své struktuře syntetická a obsahově výstižná, což právě krátké Twitterové zprávy vyžadují. Myslím, že v dnešní záplavě slov bychom se tak trochu všichni měli vrátit k podstatě, ke zhuštěnému tacitovskému stylu. Když se naučíme hodnotit své výroky, budeme si jich více vědomi. A také budeme myslet před tím, než začneme mluvit.
1: Míní italský klasický filolog. Počet odběratelů papežových krátkých zpráv v polovině ledna překonal 2,5 milionu. Nejvíce jich pochází z anglofoních zemí.
0: VATIKÁN Vztahy Svatého stolce s kněžským bratrstvem svatého 50. zůstávají otevřené a plné naděje. Těmito slovy začíná dopis, který tradicionalistickému bratrstvu v adventní době adresoval arcibiskup Joseph Augustin Dinoia. Jedná se o osobní iniciativu místo předsedy papežské komise Ecclesia Dei, která je pověřena vedením věroučného dialogu s tímto uskupením. List, dostupný ve francouzské a anglické verzi, tvoří dva odstavce nazvané Udržet jednotu církve a místo kněžského bratrstva v církvi. Arcibiskup Dinoja v jeho úvodu poznamenává, že nedávná prohlášení významných členů bratrstva vzbudily rozpaky vzhledem k reálné možnosti smíření. Za těchto okolností, pokračuje místo předseda Vatikánské komise, je zřejmá nutnost vnést do rozhovoru nový prvek. Jinak, zdůrazňuje arcibiskup, se dialog v očích církve, široké veřejnosti a v podstatě také z našeho vlastního pohledu, jeví jako pouhá zdvořilostní výměna bez naděje na plody. Monsignor ja poukazuje na povinnost udržet jednotu církve a uznává, že pravá jednota je darem ducha. Vyzývá poté ke pokory, mírnosti, trpělivosti a lásky, Díky kterým lze postoje druhých zkoumat v duchu otevřenosti a dobré víry. Naším cílem totiž není lidské dílo, nýbrž smíření a uzdravení skrze Boží milost, zdůraznuje arcibiskup Dinoja a dodává: Benedikt XVI. velmi touží potom, aby napětí existující mezi církví a vaším bratrstvem bylo
1: překonáno. Vatikán Ars Orandi, Ars Credendi tvář boží a tvář člověka v modlitbě žalmů. Tak znítém letošních duchovních cvičení, kterými bude provázet svatého otce a jeho spolupracovníky z římské kurie, kardinál Gianfranco Ravazzi. Předseda Papežské rady pro kulturu pronese v kapli Apoštolského paláce Redemptoris Mater ve dnech 17. až 23. února celkem 17 přednášek.
0: O šel to. V tomto roce víry jsem zvolil téma víry, vystupující v žaltáři, kde o víře mluví Bůh a člověk reaguje a odpovídá vlastní vírou. Nabídka Benedikta XVI. mne samozřejmě dojala, tím spíše když mi svatý otec během předvánoční výměny blahopřání na setkání s Římskou kůrií řekl, že se na společné exercíci je těší. Duchovní cvičení jsou dialogem, který se bude konat v prostředí osob, kteří spolupracují se svatým otcem a jsou také moji kolegové. Bude to tedy atmosféra velice pozorná a patrně také familiární.
1: Komentoval kardinál Ravázi téma duchovních cvičení, která začnou na první neděli postní. Německo podle kolínského právního zastupitelství neexistuje podezření, že by dvě katolická zdravotnická zařízení zanedbala povinnost poskytnout zdravotní pomoc, když odmítla vyšetření údajně znásilněné ženy. Zprávu o tom přináší dnešní vydání listu Kölnrštadt Anzeiger. O případu 25-leté ženy, která byla v prosinci na soukromé oslavě, pravděpodobně omámena drogami, a pak se probrala na lavičce v parku, informovala také česká média. Žena navštívila lékaře pohotovostní služby, který ji vyšetřil a doporučil odebrání gynekologických vzorků na specializovaném nemocničním pracovišti. Když se dostavila do nemocnice, nejednalo se tedy již o akutní případ, zdůraznuje kolínská prokuratura a nelze tudíž hovořit o pochybení či trestném činu nemocnice. Odebrání případných vzorků spermí odmítly dvě katolické kliniky, protože se obávali, že by v případě potvrzení znásilnění museli ženě vydat abortivní prostředky. K tomu je v Německu zavazuje zákon. Zaměstnanci striktně interpretovali nařízení nemocniční etické komise, které vyjadřuje morální nepřípustnost abortiv. Jedna z katolických nemocnic náležejících ženskému řeholnímu společenství augustiniánské Řehole se totiž nedávno stala terčem útoku potratové aktivistky. Pacientka se vydávala za obědě z a vynutila si na personálu potratovou pilulku. Nemocnici tento úskok nyní nutí k přísnému dohledu nad naplňováním morálních kritérií, kterými se má vyznačovat každé katolické zdravotnické zařízení. Zdravotnické
0: Dublin. Kolem 30 tisíc lidí se sešlo v Dublinu, aby se pokojně vyjádřili za pokračování zákonné ochrany lidského života před narozením. Irsko je spolu s Maltou jedinou západní zemí, která zaručuje plnou péči jak matce, tak počatému dítěti. Manifestaci nazvanou Bdění nad životem pořádalo několik irských pro-life organizací a byla zahájena pobožností, které předsedal dublinský arcibiskup Diarmut Martin. Jirové vyšly na náměstí Marion poté, co irský premiér Enda Kenny odvolal svoji předvolební deklaraci, že nebude měnit protiinterrupční legislativu. Politik změnil názor po případu smrti Savity Halapanavar, jejíž tragickou smrt média neprávem přiškla navrub irskému protipotratovému zákonodárství. Přesto však v Irsku vznikl návrh změny zákona, který připouští interupci v případě skutečného a vážného ohrožení života ženy. Kromě toho, že případ reálného ohrožení života těhotné ženy je z hlediska běžné lékařské etiky automaticky důvodem k tomuto zákroku, byly do zmíněného ohrožení zahrnuty také sebevražedné myšlenky nastávající matky. Obránci života s odvoláním na odborníky z oblasti psychiatrie však namítají, že umělý potrat jistě takové myšlenky nevyléčí, ale může naopak případnou psychickou chorobu ještě prohloubit.
1: Syrie. Jedním z posledních diplomatů zůstávajících v Damašku je tamní apoštolský nuncius Monsignor Mario Zenari, který hovořil o situaci ve městě pro vatikánský rozhlas.
0: Situace se stále zhoršuje a vyústila v každodenní katastrofu. Tady v Damašku není slyšet nic jiného než přelety stíhaček, bombardování a exploze. V ostatních částech země je to podobné. Řešení konfliktu se den za dnem jeví jako stále spletitější. Je velmi těžké vidět konec tunelu.
1: Říká arcibiskup Zenáry a upozorňuje na stále tíživější humanitární situaci.
0: Zima je letos neobvykle tuhá. Před týdnem silně nasněžilo. Lidé už nevědí, jak se zahřát. Začaly proto kácet stromy i v chráněných oblastech na okraji pouště, kde je to zakázané. Myslím, že nedostatek potravin, léků a paliva je natolik vážný, že mezinárodní společenství musí začít neodkladně jednat. Je třeba vyzvat obě strany konfliktu k humanitárnímu příměří. Křesťané jako sirští občané nejsou ušetřeni. Mezi obětmi bych chtěl připomenout jednu řeholnici, která zemřela při bombardování univerzity v Alepu. Byla již blízko svého kláštera ale domů se už nevrátila.
1: Telefonuje z Damašku tamní apoštolský nuncius. Právě ve zmiňovaném ale puží misionáři a misionářky italského řeholního institutu vtěleného slova. V závislosti na dodávkách proudu publikují nejnovější zprávy na svých webových stránkách. V kontaktu s nimi je také generální vykář institutu otec Gonzalo Ruiz.
0: Největší křesťanská čtvrť Alepa hraničí právě s univerzitou a byla tudíž bombardována společně s ní před třemi dny. Mezi křesťany je velice mnoho obětí. Naši kněží jsou nablízku zraněným a udílejí svátosti. Bomby dopadají na nejlidnatější a nejživější části města, trhy a školy. Při bombardování univerzity byl zasažen kruhový objezd před budovou, kde v té chvíli projíždělo množství aut a autobusů, které přivážejí studenty. V samotném Alepu je milion lidí bez přístřeší. Uprchlické tábory přijímají hlavně muslimy a křesťané se do nich neodvažují, aby se vyhnuli útokům fundamentalistů. Syrská rodina k základnímu holému přežití potřebuje asi 200 dolarů měsíčně. Naši misionáři v současné době pomáhají asi 60 rodinám, Navíce jim prostředky nestačí. Každá pomoc je tudíž vítána.
1: Bezbranost křesťanů potvrdili pro vatikánský rozhlas také čtyři katoličtí biskupové z oblasti severosyrského Hasaké. Oběťmi únosů jsou z 80% právě křesťané. Ve městě nejde prout. Lidé od 4 hodin odpoledne sedí doma ve tmě a na ulicích pokračuje rabování. Arcibiskup Žak Behna Hindo kritizoval hospodářské embargo, které postihuje především civilní obyvatelstvo. V Hasake nefungují dvě církevní a jedna státní nemocnice kvůli nedostatku personálu a zdravotnického materiálu. Předevčírem tak musela být odmítnuta i rodící žena, uvedl sírsko-katolický arcibiskup.